0: In deze Miljoen podcast aflevering spreek ik met Yvette Vermeulen. Yvette is de Maricondo van tijd. Ze heeft het boek geschreven, druk zijn is een keuze. Dat gaat over productiviteit voor vrouwen, maar vooral ook over keuzes maken. We komen tot een mooie conclusie over tijd en geld. Het verhaal van Yvette sluit heel mooi aan bij de E van energie en de N van nee uit de miljoenmethode. Methode. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Miljoen Methode Podcast. Vandaag uh, zitten we hier met Yvette. En ze zal zich straks verder voorstellen. Maar we beginnen natuurlijk altijd met de vraag: wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou? Oeh,
1: beginnen we gelijk met een moeilijke vraag. Ja, ja. <laughs> nee, maar wel voor, me, voor mij een makkelijk antwoord. Uh, succesvol ondernemen is in mijn geval. Uh, kunnen ondernemen uh, in financiële vrijheid. En nou is natuurlijk financiële, financiële vrijheid ook voor iedereen wat anders. Mm
0: -hmm. Maar voor mij
1: betekent het vooral dat ik op een manier kan leven dat ik eigenlijk alle dingen die ik uh, graag zou willen doen, kan doen. Maar wel op een manier uh, dat het uh, bij me past. Dus zonder dat ik uh, nou ja, 80, 90 uur in de week hoef te werken. Of, uh, maar wel gewoon als ik een keer een dag heb dat ik denk, ik ga nu met mijn kind wat leuks doen. Uh, dat dat ook, uh, dat het ook kan. Ja, oké. Okay. Uh, ja, ja, dus. Dat... Vrij algemeen, maar dat is wel uh, waarvan ik merk dat ik het meest gelukkig word. Ja, nou ja, ja, nee, maar dat is gewoon zo. Dus Yvette, kan je jezelf uh, kort introduceren? Wie ben je wat doe je? Nou, mijn naam is Yvette Vermeulen. Ik ben professional organizer. En ik help vrouwelijke ondernemers, eh, vrouwelijke professionals... met het leven van hun mooiste leven eh, in vrijheid. Dus naast financiële vrijheid ook eh, vooral vrijheid in hun hoofd. Maar het allermeest vrijheid wat betreft het indelen van hun tijd. Het is, eh, het is eigenlijk mijn missie om zoveel mogelijk... Eh, Vrouwen in deze wereld uh, nou ja, hun, hun mooiste leven te laten leven door uh, hun tijd te besteden aan datgene wat ze zelf echt belangrijk vinden. Uh, dus daar wil ik graag mijn, mijn steentje aan bijdragen als uh, professional organizer. Oké, okay. en uh, hoe lang doe je dat al? Uh, vijf jaar. Ik heb Toevallig kwam ik uh, vorige week tot een schokkende ontdekking uh, dat ik uh, inmiddels... Uh, vijf jaar uh, actief ben uh, als ondernemer, waarvan drieënhalf uh, fulltime. Oké, okay. dus je bent uh, eerst naast je werk
0: begonnen. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik uh, heb hiervoor, tussen voordat ik ondernemer werd, heb ik vijftien uh, jaar lang, of bijna vijftien jaar, uh, als consultant gewerkt voor de overheid. Uh, vond ik super leuk om te doen. Maar ik merkte heel erg... Ik was er ook goed in. Maar ik merkte heel erg dat... Uh, die tak van sport buiten het feit dat je... Uh, in het onderdeel waar ik hier zat... Ik bemoeide me met name met uh, het maken van projectplanningen... Voor uh, subsidie- en aanbestedingstrajecten. Nou, dat is heel tijdgebonden. En ook als ze nog eens voor de overheid zijn... Dan is het eigenlijk van... Ja, wij bepalen hoe jouw tijd uh, wordt ingedeeld. Mm
0: -hmm.
1: um, en die grenzen... Uh, daar liep ik vrij... Of tenminste vrij snel... Maar daar liep ik op een gegeven moment... echt Echt, uh, tegenaan. En dat in combinatie met het feit dat als je een uh, advies gaf of een rapport had geschreven, dat je niet concreet kon zien wat er met het resultaat werd gedaan. En dat, uh, nou, dat vond ik op een gegeven moment jammer. En uh, heel lang zoekende geweest van wat, wat wil ik nou, wat past bij mij. Ik wist wel een aantal dingen waarvan mezelf, oké okay, daar ben ik heel goed, ben heel gestructureerd bijvoorbeeld. Ik vond het ook echt als een van de weinige... Uh, Leuk om echt een projectplanning tot echt tot op detail uh, te maken en ervoor uh, te zorgen dat het uh, met het team goed liep. Um, maar wat ik er nou precies mee wilde, wist ik eigenlijk niet. Tot een vriendin van mij een advertentie zag voor de opleiding tot professional organizer. En zij zag die advertentietekst en ze zegt: ja als ik dit lees dan zie ik daar gewoon jouw foto bij. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, leuk. En toen ging ik het zelf lezen. Toen dacht ik, hmm, ja, dat zou best kunnen kloppen. Ik zie mijn foto daar ook wel bij. Dus die ben ik eigenlijk gewoon uh, naast mijn werk voor de lol bij gaan doen. En uh, maar ja, dat, toen ik daar eenmaal binnenkwam, kwam, uh, ja, een enorme uh, gevoel van herkenning. En uh, ja, nooit meer wat anders uh, Dus ik heb inderdaad daarnaast nog een tijdje ernaast gedaan. Uh, en uh, ja, drieënhalf jaar geleden de knoop uh, doorgehakt. En uh, ja, op het moment dat ik... Uh, Net mijn twaalf en een half jaar mocht vieren. Op diezelfde dag heb ik aangekondigd. Jongens, ik ga er tussen. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus, ja. Ja. Ja, en, en, en daardoor die kwaliteiten die ik had. Als, ja, gewoon de dingen die ik echt leuk vind. Uh, ja, nu ook voor mijn klanten. En mijn klanten daar, uh, die help ik daar nu mee. Dus ik mag nu eigenlijk iedere dag doen wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En ook zien dat er iets mee gebeurt. Dat is voor mij nog het meest waardevol. Ja, dat lijkt me inderdaad ook heel frustrerend dat jij daar al heel veel tijd en uh, aandacht aan hebt besteed en dan uiteindelijk belandt het misschien ergens in de la of zo. Of, of gebeurt er misschien wel wat mee, maar dat, dat krijg je dan verder niet mee. Maar nee, dan precies. toch, die stap, zeg maar, op een gegeven moment valt het ja, parttime ondernemerschap, zeg maar, naar nou, fulltime ondernemerschap. Uh, hoe heb je dat uh, beleefd? Wanneer durfde je de stap te nemen? Nou, eigenlijk niet. <laughs> Eigenlijk heb ik het gedaan door gewoon het gewoon te doen en van het een op het ander moment gewoon maar de knoop doorgehakt. Uh, maar ik moet er wel bij zeggen dat want ik bedoel, ja, als consultant, uh, uh, jij levert natuurlijk best wel een, een behoorlijk salaris. Uh, uh, ...in, in mijn geval nog eens een leaseauto. Mm. Uh, dus ja, je gaat toch op de praktische tour... twisten. had ik heel erg heel praktisch nadenken... ...oh, maar kan dat allemaal wel en dan heb ik geen auto meer... ...en hoe moet ik mijn kind dan uh, overal naartoe brengen? En uh, Niet dat mijn man dat niet kon, maar als moeder denk je snel... ...in dat soort praktische uh, mm. uh, dingen... Uh, en toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk uh, ben ook eigenlijk gek ook. Want als ik het niet probeer en altijd maar dat financiële of dat, dat uh, als, als achtervang houden, dan ga ik die stap nooit nemen. En ik ben heel erg iemand van kan beter spijt hebben van iets wat je gedaan hebt, dan spijt hebben van iets wat je niet gedaan hebt. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ja, dat, uh, dat heb ik toen. Toen, had, toen, toen heb ik het eigenlijk gewoon een op het ander moment besloten om het gewoon maar te doen. Ik moet wel achteraf zeggen dat ik een klein beetje. De onzekerheid heb kunnen wegnemen doordat er uh, uh, een kleine erfenis uh, um, onze kant op kwam. Waardoor ik inderdaad het eerste, de eerste periode in ieder geval in mijn achterhoofd had: van nou als het echt helemaal fout gaat, dan, uh, dan kunnen we daar uh, nooit hoeven doen. Maar de zekerheid was er. En ja, dan, uh, dan merk je dat je gewoon met ondernemers uh, zonder zorgen uh, uh, de dingen kunt doen die je leuk vindt en dat het dan vanzelf. Uh, ja. ja, vanzelf gaat lopen en dat het vanzelf wel komt als die zorg weg is. Ja, nou ja, zo'n buffertje bij jou was dan een erfenis, zeg maar. In mijn geval had ik het gewoon zelf bij elkaar gespaard. Maar het is inderdaad wel fijn om, om te hebben voor je eigen financiële rust. Uh, om dan die sprongen te durven wagen. En,
0: uh, en ja, want ja, het...
1: als je alleen maar bezig bent uh, met, met nadenken van het moet, het moet, het moet, want anders kan ik vanavond geen boterham meer eten. En dat werkt ook niet. Uh, tenminste, in mijn geval zou dat niet gewerkt hebben.
0: Nee, nee. En, en hoe ging het dan? Nou
1: ja, je had dat besluit genomen fulltime ondernemen. Hoe ging het vanaf toen? In het begin heel erg zoeken. Maar ook omdat ik nou ja, vanuit de opleiding tot professional organizer... Ik had eigenlijk in eerste instantie heel erg het beeld... wat andere mensen nog steeds van een organizer hebben. Dat is iemand die komt bij jou thuis. En die ruimt de kledingkast of op de schuur of de zolder. En dan uh, uh, is mijn huis weer netjes. Heb ik ook een hele tijd gedaan. Vind ik ook nog steeds heel leuk. Ik bedoel, geef mij een rommelige kast en ik word daar heel blij van. Maar ik merkte toch steeds meer dat ik... Uh, uh, dat onderdeel van het organiseren wel het minst leuk vond. Natuurlijk ontdekte van, oh, ja, je kunt ook tijd organiseren... Uh, en in mijn omgeving ook zag dat andere ondernemers daar ontzettend tegenaan liepen. Van hoe hou ik al die ballen in de lucht en uh, hoe krijg ik dat voor elkaar? Dacht ik van ja, dan ga ik meer die kant op. Dus het heeft even, maar gewoon omdat ik echt nog heel erg zoekende was van wat is nou mijn doelgroep en uh, welke diensten wil ik precies uh, gaan aanbieden. Dus ja, sinds ik die focus ook wat meer heb, uh, ja, is het allemaal, uh, nou ja in een stijgende lijn omhoog gegaan, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Want, want hoe sta je er nu voor? Waar sta je nu met je bedrijf? Ja, en volgens mij ik sta, er, sta er best goed voor. Ik zal niet zeggen dat ik de coronaperiode ongeschonden doorgekomen ben. Maar dan moet ik ook zeggen dat ik op een gegeven moment voor mezelf de beslissing heb genomen. Ik ben nu alleen nog maar juf en uh, ik ga wat minder opdrachten doen. Ik had al wel uh, ruim voordat uh, dat, uh, de hele coronacrisis en de lockdown kwam... Uh, ...het besluit genomen om heel veel online te gaan doen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk spontaan ontstaan omdat ik gewoon veel vragen kreeg uit andere delen van het land. En ik dacht, nou, ja, we gaan het gewoon proberen of we dit ook online kunnen doen. Dus die overstap had ik al gemaakt waardoor het voor mij uh, nou ja, de, de redelijk makkelijk uh, gewoon, nou ja, doorliep... Uh, gewoon nog dingen heb kunnen doen. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het echt live trainen... en de live workshops ik nog steeds... Nou, het begint nu weer een beetje te komen, maar die heb ik echt wel gemist. Ja, maar en dat, dat ik voor mij... vind nog steeds het leukste om te doen. Ja, dat is ook wel zo. Maar voor mij is het juist ook inderdaad... Nou, wat jij ook zegt, dat je dus hebt gezegd van... Ja, ik ben alleen nog maar juf en... dan uh, ben je zo, was je ook. En uh, ja, je was eigenlijk alles, zeg maar... uit precies. Ja. Tijdens <laughs> de lockdown... Dat je, ja dat vond ik ook zo fijn dat ik inderdaad het besluit kon nemen en niet zoals al die andere vrouwen in de spagaat zat van en de baas trekt aan me en mijn kinderen en hoe ga ik dit nou in godsnaam allemaal ronddraaien. Dus, ja, uh... ja precies, ja en ik, ik heb heel veel klanten ook wel uh, geholpen met die worsteling van Joh, hoe pak je dat nou aan En uh, ik bedoel, uh, dat deed ik daarvoor natuurlijk al, maar er kwam eigenlijk alleen nog maar een bal bij voor iedereen die kinderen had Dus ik ben ook wel blij dat ik, omdat ik de keuze heb gemaakt, ook gewoon nog uh, nou, ja, wat ondernemers in mijn omgeving Gewoon doordat ik af en toe zei van goh, uh, nou uh, breng die biokindjes uh, maar bij mij, uh, ik ga wel een stukje met ze wandelen vanmiddag En dan kunnen jullie weer even een uh, vergadering leiden en dat soort dingen dus dat, ja, buiten het feit dat ik weer quality time met mijn, met mijn zoon heb kunnen hebben, ook nog nou ja, een aantal andere ondernemers in mijn omgeving, die ineens thuis zaten, daarmee kunnen helpen. Dus dat, nou ja, ergens gaf dat ook wel een fijn gevoel. En dat, ja, dat zie ik nu ook heel erg terugkomen, dat dat ook de ondernemers zijn die zeggen van, nou ja, jij hebt destijds wat voor ons gedaan, kunnen wij nu wat voor jou doen? Ja, ja. En uh, als we nou ondernemers luisteren die inderdaad zeggen: van ja, ik hou zoveel ballen hoog en uh, de stress komt me uit de oren en uh, pff, wat, uh, hoe ga ik dit uh, oplossen? Wat ik vaak ook wel hoor, is dat ze zich dan
0: ook schuldig voelen, omdat ze niet, ja, de kinderen kunnen ze niet genoeg aandacht en het werkt niet en uh, we dit nog en vrienden. En heb je daar, best... want je hebt ook een boek geschreven
1: over uh, ja. uh, druk zijn, zeg maar. Uh, heb je daar nog, heb je, besteed je daar ook aandacht aan in je boek? En, uh, of... uh, ja, nou, sterker nog, dat is ook een van de redenen dat ik mijn boek uh, geschreven heb. Want ik zag dat inderdaad, net als jij, in mijn omgeving ook heel erg. Van, ja. En met name vrouwen, ik weet niet of het in jouw geval ook ja, vrouwen ja, waren. Ja. die dat uh, ja. Mannen hebben geen uh, moeite met dingen, uh, met alle ballen hoog houden. Die laten er gewoon een vallen en die vangt de vrouw wel weer op, zeg maar. Nou ja, sterker, dat dacht, heb ik ook altijd gedacht. En um, ik ben heel erg iemand dat ik dacht van ja, als je bij mij, ik, ik heb er ook inmiddels nadat ik het uh, boek Druk zijn is in keuze uh, geschreven heb, nog een veel grotere hekel aan dat ik voorheen al had. Dus, ja, dus met name vrouwen roepen, oh ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Mm -hmm. En dat ik dacht van ja, ik, ik betrapte mezelf destijds ook wel eens op dat ik het zelf ook wel eens riep. En dat ik dacht, ja waar komt dat nu door Waarom is die druk bij ons vrouwen nou zoveel malen groter? Dat, ik, dat zag ik ook bij wat jij net. Zij bij mannen lijkt het veel makkelijker te gaan. Uh, ik dacht, nou, dat is wel eens interessant om daar uh, onderzoek naar te doen. Dat bleek dus dat het, uh, en dat is een, uh, een gedeelte van mijn boek, gaat daar ook over. Want ik heb echt gewoon uitgezocht van hoe, hoe zit dat nou? Waar komt dat nou door? Dat wij als vrouwen toch altijd weer uh, in die valkuil stappen, dat we inderdaad met dat schuldgevoel zitten, terwijl onze man of onze partner dat, dat wat minder heeft. Nou, dat is, ah, gelukkig voor alle vrouwen die ook luisteren. Uh, dat zit gewoon in onze hersenen, gedeeltelijk. Okay. Uh, onze hersenen zijn gemaakt om te zorgen. Daar waarom de, de mannen, en dat is natuurlijk al vanuit de, de, de prehistorie, uh, toen de, de mannen nog achter de mammoes aangingen en uh, wij vrouwen uh, uh, thuis bleven in de grot en op zoek gingen naar bessen en uh, nou ja, andere plantjes om te eten. En uh, de kinderen te beschermen, dat zit er gewoon in. Als het, uh, uh, dat is eigenlijk nooit meer veranderd. Dus, het, ja, dus misschien ergens is het ook helemaal niet erg. Dat die rolverdeling uh, uh, zit daarin bij vrouwen. schieten gewoon in die zorgrol. En ik denk ook juist dat dat onze uh, kwaliteit kan zijn op de meeste momenten. Waar het niet, dat er natuurlijk ook een hele grote component... Uh, ja, ...samenleving of cultuur is die, de, die daarbij is gekomen. Uh, en dat we het... Met z'n allen, als, en zeker als vrouwen zijn, en reken maar zelf daar ook zeker toe, dat we heel erg zijn blijven hangen in de jaren 50 mentaliteit. Ja, De vrouw uh, hoort thuis te zijn en uh, voor de kinderen te zorgen en het enige recht is het aanrecht. Zo nou, zover wil ik, wil ik dan zeker niet gaan, maar dat is wel zoals het in de samenleving vaak nog gezien wordt. Ja, tel dat op bij dat ene stukje wat, uh, waarbij onze hersenen sowieso voorgeprogrammeerd zijn... om te zorgen in plaats van uh, om te jagen en uh, te zorgen dat, uh, uh, dat er geen gevaar dreigt. Uh, ja, dan heb je het eigenlijk dubbel op. Ja, maar to toen ging ik verder nadenken, oké, okay, de, de feiten die liggen ook, wat doe je daar dan aan? En ook dan kom je meer op het punt van, hoe zit die hersenen dan in elkaar? Uh, en ik, in, in mijn boek heb ik het eigenlijk vergeleken met... Uh, uh, um, Mannen die denken heel erg, uh, als die in een parkeergarage komen binnenrijden, dan zien ze een leeg vakje. En dan denken ze, oké, okay, auto moet in vakje. Zetten dat auto in het vakje en ze stappen uit. Dus die denken heel erg in die vakjes. Uh -huh. Bij vrouwen komen die parkeergarage binnenlopen. Uh, hebben ondertussen een half boodschappenlijstje gemaakt in ons hoofd. Uh, hebben 24 keer uh, die parkeergarage gecheckt op wat voor auto's er dan wel niet staan hebben ook nog eens gekeken van, oké, okay, maar dat vakje drie uh, uh, auto's verder, daar past hij net iets beter in. Dus wij zijn met allerlei processen in ons hoofd bezig, uh, die ook gewoon op de achtergrond spelen, omdat dat uh, nou eenmaal zo voorgeprogrammeerd is. En op het moment dat je dat weet, kun je ook, als je een parkeergarage binnenrijdt, nou, bij alle andere dingen die je doet, van tevoren bedenken, oké, okay, wil ik die halve parkeergarage scannen, of wil ik gewoon mijn auto parkeren? Ja, dat is een, een heel simpel voorbeeld over een parkeergarage. Maar dat is eigenlijk hoe het met alle dingen die in je hoofd werken. Op het moment dat je je bewust bent van het feit dat je altijd op de achtergrond... Nou ja, dat boodschappenlijstje of een opmerking van een ander. Of, eh, want dat is natuurlijk ook waar daar komt het schuldgevoel natuurlijk ook een groot gedeeld vandaan. Wat zal de buurvrouw wel niet denken? Of eh, wat denken anderen wel niet van mij? Doe ik het wel goed genoeg? Op het moment dat je je daar bewust van bent, kun je het ook veel beter uitschakelen. Dan ja. kun je veel meer in die hokjes gaan denken. En dan is het natuurlijk nog steeds, daar ben ik me ook heel erg wel van bewust hoor, dat het, die vakjes, dat je die natuurlijk ook moet weten van tevoren wat jouw vakjes zijn. Kijk, mannen die denken uh, op, op één moment in de tijd maar aan één vakje. Dus als zij aan het werk zijn, dan, dan zeg ik niet dat ze zich geen zorgen maken om hun kinderen, maar dat kunnen ze gewoon uitschakelen. Ja. Die keuze gaat automatisch. En mijn vrouwen moeten daar gewoon wat meer moeite voor doen. Dat als wij accepteren van oké, okay, wij willen graag werken. Nou, dan ga ik er even vanuit dat je ook doet wat je het allerliefste doet. Um, en dat je dan dus op dat moment ook met volle focus en aandacht dat doet. En als je bij je kinderen bent, dat je dan ook met je volle aandacht en je focus met je kinderen iets leuks aan het doen bent. Of uh, ja, maar dat, dat je met je vriendinnen juist. bent. Of uh, dat je voor familieleden... Ja, maar daar gaat het denk ik heel vaak mis bij vrouwen. Want die zijn inderdaad, terwijl ze aan het werk zijn, nog bezig met de
0: kinderen. En die moeten van school halen, en moeten in de zwemles, Dan moet ik dat nog doen en dan moet dat nog. En andersom, als we bij het kind zijn, dan is het, oh ja, moet dit nog voor mijn werk? En dat moet ik ook niet vergeten. En hoe pak je dat dan aan?
1: Heel duidelijk voor jezelf. ja, dat is het titel van het boek natuurlijk, maar gewoon keuzes maken, dus heel duidelijk voor jezelf hebben, oké, okay, als ik meerdere ballen in de lucht wil houden, welke ballen zijn dat? Ja. En ook die ballen dan, dus als jij ervoor kiest om uh, um, uh, je bedrijf en je gezin een bal te laten zijn, en je, je wil nog de marathon lopen, ik noem maar wat, nou, dan heb jij drie ballen, daar heb jij de focus op. Dus op het moment dat dan bal nummer vier het huishouden bijvoorbeeld uh, uh, ook weer komt oppoppen, want ik bedoel de, de, ...de ballen die je, waar je niet voor kiest... ...die zijn er wel degelijk nog steeds... ...ook al kies je er niet voor... ...dat je er dan een andere oplossing bijvoorbeeld voor probeert te verzinnen. Dus in het geval van je huishouden... ...oké, okay, dan heb je voor jezelf bedacht... ...dit vind ik minder belangrijk... ...dan iets anders... ...je kunt je, je eigen 168 uur... ...maar één keer indelen... ...maak ik dan de, de, de keuze... ...om voor te kiezen... ...dat ik ga stofzuigen... ...of ga ik die tijd besteden aan... Nou ja, het halen van uh, een bepaald omzetdoel in mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ja. En voor die ballen waar je dan dus niet voor kiest, heel duidelijk iets anders te kiezen. Dus nou ja, in het geval van je huishouden: dat je een, uh, uh, een werkze inhuurt of uh, dat je minder tijd uh, besteedt voor jezelf aan het boodschappen doen. Um, dat kunnen mannen namelijk ook heel goed, weet ik uit ervaring. Um, of dat je de boodschappen thuis laat bezorgen. Dat je een maaltijdpakket neemt. Dat je dit, nou ja, dit, 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 soms gaat het tot heel, in, heel erg in detail door. Maar juist voor de dingen waar je dan, nou, die niet jouw prioriteit zijn. Zeg maar, of die niet de bal zijn die je hoog wil houden. Als je daar hele duidelijke keuzes in maakt. Oké, okay, hoe kan ik dat anders regelen? Zodat ik maar zoveel mogelijk van die 168 uur overhoud voor de dingen... Nou, die, die wel nee. mijn prioriteit zijn. Dus het is eigenlijk... natuurlijk heb je dan nog steeds momenten dat je kinderen... Ja, het is denk ik eigenlijk hetzelfde als met geld. Dat zit je ook... Als het goed is, maak je ja, van zeg maar. tevoren... Als het goed is, maak je, je? Nou, als het goed is van tevoren een financiële planning, zeg maar. Dus dan, nou, dit komt erin en dit gaat eruit. En jij zegt ook van, hé, je hebt zoveel uur. En je gaat van tevoren al bedenken, waar ga ik dat aan besteden? Want met geld is dat ook ja. zo. Als je dat niet... ...van tevoren doet, dan is het eigenlijk, ...oh ja, hoe geld is weg. Maar ik weet niet meer precies waar het nou heen was.
0: Het was in ieder geval niet naar de dingen die ik eigenlijk belangrijk vind... ...en waar het eigenlijk heen moest. En zo, zo vertel jij dat je eigenlijk ook zo met je tijd om zou moeten gaan. Dus dat je dat nog gewoon
1: lekker ja. kunt ook. Ja, en eigenlijk met als enige verschil dat je... Uh, ...je tijd kun je maar één keer uitgeven. Kijk, de geld heb je ook uitgegeven... ...maar als je een beetje je best doet, krijg je, krijg je weer geld terug. ja. Dat kun je lenen of dat kun je bijverdienen. Of nou ja, je, geld kun je in principe uh, uh, maken. Maar tijd, ja, dat is heel jammer. Maar als je het één keer hebt uitgegeven, komt het niet meer terug.
0: Nee, dus het is nog wel belangrijker dan dus, geld. Ja, in die
1: zin. De, de, het lij, de keuzes maken lijkt, lijkt op... Ja, en het gekke vind ik altijd dat mensen... Uh, als je het over geld uitlegt aan iemand, dat ze het heel goed snappen. Als ik jou 100 euro uh, geef, dan weet jij precies wat je er wel en niet voor kunt kopen... Uh, maar met, als ik jou 100 uur geef, ja, dan weet je wel, oh, dat is best veel. Maar op een of andere manier, uh, als ik jou een, een taak geef die jou uh, uh, ook 100 uur kost, dan heb je eigenlijk uh, geen idee hoe lang die taak duurt. En dan ga je, de, de eerste 25 uur van die 100, die ga je lekker uh, tralala, al scrollend uh, op social media. Of uh, nee, dat je, oh, pff, ik heb nog 100 uur, dat komt nog wel, dat komt nog wel. Ja. Ja, en dan pas het puntje bij uh, is, is het toch op.
0: Ja. Oké, okay. Maar wat ik ook wel
1: merk, is dat uh, het, het, het vertellen dat je druk bent, dat dat ook een soort van status iets is, van dat, het, dat je dan succesvol bent of zo.
0: Want je bent druk. Dus, ja. uh, dus je bent succesvol, dat mensen dat aan elkaar koppelen. Ik heb ook wel eens nou, dat ik met iemand sprak, hoe gaat dat ik zeg. Ja, dat is wel zo druk. Oh, dat is goed toch? Dan gaat het goed met je bedrijf. Dan denk ik, nou dat. Vind ik, dat is eigenlijk niet één op één te koppelen, want ik help ook heel veel ondernemers die 60 uur werken, maar alsnog
1: verlies draaien, zeg maar. Hoe, uh, hoe zie jij dat, dat verhaal van druk zijn? Dat, dat ja, daar ben, ben ik het ook niet mee eens, hoor. Nee. Druk zijn is zeker niet uh, zoveel mogelijk doen in zo'n min mogelijk tijd. Druk zijn is echt de juiste dingen doen. Ja. Dus de dingen doen die bijdragen aan, als jij een onderneming hebt en een bedrijf hebt, die bijdragen aan jouw, uh, ja, aan jouw omzet. En ook heel goed weten welke dingen dat dan zijn. En vooral de dingen die niet werken, niet meer doen bijvoorbeeld. In je bedrijf geldt, geldt dat zeker. Dus dat, nee, daar ben ik het echt wel, uh, ja. ja, roer het maar eens. Nou ja, kijk, in de
0: miljoenmethode, de E, zeg maar, gaat over energie. Dus dat, dat gaat inderdaad ook over van, goh, maak een, maak een planning voor je tijd, maar ook voor je energie. Ik bedoel, de E is een ochtendmens en die, is, uh, die, die kan je het om zes uur lekker aan het werk zetten
1: uh, tot, uh, tot een uur of twee of zo. Dan gaat het helemaal fantastisch. Zo heb ik zelf ook geleerd, zeg maar, ik maak mijn afspraken meestal in de middag en dan kan ik ochtends gewoon
0: gefocust werken. Dat werkt voor mij lekkers. Maar je hebt ook avondmensen. Ja, dan moet je vooral niet om negen uur een afspraak mee gaan maken, zeg maar. Ben je daar ook mee? Help je daar ook mensen mee
1: om te zoeken van... Hoe ja. zit jouw ritme eigenlijk in elkaar? Ja, bij mij uh, 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 zit, zit er ook een E in, in mijn boek inderdaad. En dat is dezelfde E van Energie. Eigenlijk ook om dezelfde reden als dat die in, in jouw Miljoen Methode ook zit. Omdat ik inderdaad ook vind dat... Uh, um, Eigenlijk druk zijn is een keuze. De basis is, daarvan is gewoon productiviteit voor vrouwen. Ja. En daar is het ook vandaan gekomen. Alle dingen worden altijd door mannen opgeschreven, maar dat werkt meestal net niet voor ons vrouwen. Nee. Uh, en zo zit het ook met energie. Uh, dus vandaar dat ik dat inderdaad ook heel belangrijk vind. En een onderdeel daarvan is wat mij betreft, bijvoorbeeld ook naast inderdaad wat jij zegt, werken op de momenten dat je de meeste energie hebt en jezelf daar ook toestemming voor geven. Dat is misschien ook nog wel belangrijk, want dan komt dat schuldgevoel weer uh, mm -hmm. op de hoek kijken. Want wat als de buurvrouw... Nou, ik had toevallig vanochtend, omdat het zo mooi weer is... Uh, uh, toen ik mijn uh, zoon naar school had gewacht, zat ik even uh, nog een half uurtje in de tuin uh, wat leeswerk te doen. En, uh, die ging uh, op de fiets naar de werk en die... Ja, ah, buurvrouw, heb je niks te doen vandaag? Toen ik dacht, ja, hey, uh, ik zit hier gewoon... Uh. En dat je dan toch even denkt van, oh ja... Wat denken ze dan aan? Ik heb er vervolgens uh, mijzelf daar helemaal niks uh, van, uh, van aangetrokken, maar ik weet wel, ik zat daar, omdat inderdaad, s ochtends, uh, ik de meeste energie heb. En juist dat saaie leeswerk, wat je dan af en toe uh, gewoon, uh, tenminste, ik, ik, sommige dingen die ik moet lezen, word ik niet, niet uh, heel, uh, heel blij van, ik vind lezen gewoon uh, uh, nou, lastig. Dat ja. kost mij ja, veel energie en veel tijd. Dus die doe ik, ik ochtends. Zodat ik weet dat de rest van de dag... Oké, okay, dan gaat de rest van de dag. Dat heb je gewoon gedaan. Ja. Hetzelfde is met, met administratie en financiën. Ja, dat moet ik tegen jou natuurlijk niet zeggen. Maar ja, ik ben niet zo uh, van de financiën. Uh, maar ja, uh, om mijn bedrijf goed te laten lopen... is, wel, is het wel handig dat ik daar uh, regelmatig uh, tijd aan besteed. Uh, dat moet ik dus ook niet op, op vrijdagmiddag bijvoorbeeld gaan doen.
0: Nee.
1: Dan vind ik het al niet leuk. Dan zit je al tegen het weekend aan nou, dat je hoog in je energie zit. Ik kijk er ook nog eens naar van oké okay, over de week genomen. Wanneer heb ik de meeste energie en welke taken kosten mij ook energie? De taken die mij veel energie kosten doe ik inderdaad ook op het moment dat ik hoog in mijn energie zit. Ja en ik maak dan ook nog heel erg uh, gebruik en dat probeer mijn klanten heel vaak ook mee te geven. Bij vrouwen zitten op dat punt ook weer anders in elkaar. Wij hebben, waar mannen een batterijtje hebben, wat gewoon, uh, nou ja, dat, die, die, die beginnen ochtends met een vol batterijtje. Dat loopt gedurende de dag, loopt dat leeg. Ze gaan met een, uh, uh, een bijna leeg of leeg batterijtje slapen. De batterijtje mm -hmm. later op, volgende ochtend beginnen ze gewoon weer opnieuw. Ja. Uh, bij ons vrouwen, wij hebben een batterijtje, wat nou ja, gemiddeld een uh, dag of 25 tot 28 in verschillende golven, met onze cyclus dan wel uh, te maken hebben met de stand van de maan. Uh, dat we inderdaad op sommige momenten uh, gewoon heel laag in onze energie zitten. Ja, dan moet je ook geen, geen als je even kan, geen dingen plannen die jou ja, gewoon heel veel energie kosten. Maar gewoon accepteren van, oké, okay, dit is gewoon omdat ik vrouw ben. En het gaat ook weer over, maar ik moet nu niet even hele moeilijke gesprekken gaan voeren. Of... Uh, ja, wat zijn nog meer dingen die je uh, veel energie kunnen kosten? Want je moeilijke taken doet die voor jou heel moeilijk zijn uh, om te doen. Dat je die op die moment gewoon heel erg uh, uh, probeert niet te doen. Tenzij je het niet anders kan en te bewaren voor het moment dat je wel weer nou ja, richting die piek gaat in je energie. Uh... ja. Ja. En daar gewoon rekening mee uh, te houden. En dat, is, dat, en dat heb je niet uh, zo 1, 2, 3 uh, uh, onder de knie. Dat duurt meestal even. Dus ik zeg altijd van begin gewoon met uitdokteren. Ben ik een ochtend of een avondmens? En begin daar eens mee. En welke momenten in de week zit ik hoog in mijn energie? En besteedt op die momenten in die tijd gewoon uh, tijd aan de, aan de lastige dingen. En uh, nou ja, ik noem het altijd de, de focusuurtjes. Dus dat ik, eh, dan zijn ook echt momenten en dat je gewoon even verstand op nul, alle meldingen van je mail, je telefoon, uh, de testnoods, de deurbel, alles eraf. Ja. En uh, vol gas uh, richt op wat je zou moeten doen om uh, dat ene doel wat je dan. Of het 1, 2, 3. Uh, doel wat je dan graag wil bereiken. En gewoon één kiezen en. Uh, daar je, en, dan, en dan gaat het ook veel sneller. Je zult zien op momenten dat je gewoon hoog in je energie zit. Dan doe je over een taak veel minder lang. Dan het, doet het moment dat je denkt. Yeah, het is ja. een vier uur momentje dat je eigenlijk. Uh, nou ja. Het, het, een spreekwoordelijke kuppensoep uh, nodig zou hebben. Ja. Maar hoe zit het dan met dat. Uh, tenminste ik heb van jongs af aan wel echt geleerd. van, Je moet hard werken. En doorzettingsvermogen. En dat soort dingen. Moeten we dat dan gewoon laten varen? Dat zijn vaak wel overtuigingen die we hebben, ons hebben laten aanpraten, is mijn ervaring. Dus het is inderdaad, uh, alle dingen die je jezelf aangeleerd hebt, uh, zijn negen van de tien keer uh, blijken die niet waar te zijn. Dus uh, vaak is het een geval dat je niet naar luisteren en uh, ja... Al is dat misschien nog wel het meest, uh, meest lastig om, om dat stemmetje wat je in je hoofd hebt... Nou uh, ja, je doet het niet goed. Of uh, ja, je bent uh, voor een dubbeltje geboren... en je wordt nooit een kwartje. Dat soort uh, uitspraken waar je nog wel eens last van kan hebben. Dat is misschien ja. nog wel het moeilijkste... van het hele uh, nou, productiviteitsverhaal. Dat mindset onderdeeltje. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk van een de M, zeg maar. Mindset. Ja. Dat... Uh... Ja, dan hebben we het inderdaad ook daarover. Over al die overtuigingen. En uh, ja, ik heb ook geleerd dat je hard moet werken. Maar tegenwoordig, uh, ja, die klopt gewoon niet. Je moet slim werken. Dat is precies wat jij zegt, zeg maar. Moet slim. Mijn, mijn huishouding wordt al jaren gedaan door iemand anders. Uh, ik bedoel, uh, ik, echt, ik, ik, ik heb al jaren de badkamer niet schoongemaakt. Maar hij is hartstikke schoon. Zij dus kan het beter dan ik, zeg maar. Dus inderdaad, dat soort keuzes maken en... Uh, ja, wat jij ook zegt, prioriteiten stellen. En nou ja, mindset hoort weer bij M, maar de, nou, het, de N van nee, zeg maar, in de miljoenmethode. Uh, ja, dat gaat inderdaad ook weer om, om nee zeggen, ook tegen sommige opdrachten. Tegen, maar ook tegen familie en vrienden kan het natuurlijk ook zijn. Of tegen je gezin, dan kun je even dit. Uh, nee. <laughs> Is dat ook jouw advies? Nee. Zeg ja, nee. maken nee. Ja, zeker. Ja, dat is bij mij inderdaad, ik bedoel, het boek, mijn boeken die voor niks druk zijn is een keuze. Dus een keuze is vaak om dingen niet te doen, in plaats van er meer dingen bij te doen natuurlijk. Maar dat is heel lastig. De, ja, ik, ik denk dat wij als vrouwen echt heel erg ook opgevoed zijn, ja, onze generatie, maar zeker nog onze moeders en onze oma's. Nee, dat, je zegt, als iemand je wat vraagt, dan, dan doe je dat, want stel dat ze je, dat ze je niet leuk vinden. Dus vandaar dat wij, denk ik, uh, gewoon in uh, het uh, paplevel uh, hebben inge uh, uh, meegekregen van, nou uh, ja, uh, als uh, uh, in, in de samenleving of uh, op school of uh, uh, in je omgeving iemand wat vraagt nee, dan zeg je ja. ja. Uh, en we dat heel lastig vinden. Dus ik, ik, wat, ik mijn, uh, wat ik altijd wil meegeven, van goh, ja misschien moet je, moet je me, als je het vervelend vindt om echt keihard een nee te zeggen, probeer het dan uh, uh, op een andere manier. Ja. Dus zeg dingen als, um, nou, dat weet ik eigenlijk niet, ik moet even mijn agenda checken of uh, mag ik er nog een mag ik er even over nadenken. Dus dan zeg je in principe zeg je eigenlijk wel nee, maar wel met dat je nog een opening Ze dus niet. Nou, dat het in eerste instantie wat minder lastig wordt om die nee uh, te geven. En vaak als je er even de tijd hebt om over na te denken... Dan, wordt het wel weer, dan kan je ook even op een rijtje zetten van ja, oké, okay, ik heb dan wel aangeboden om, uh, uh, nou ja, uh, nou ja wat voor, bijvoorbeeld zo neemt, mee te gaan op schoolreis. Ja, dat uh, je dan denkt van ja, uh, ik had eigenlijk een, uh, een meeting staan en uh, ik wil ook nog tijd besteden aan uh, 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 die training die ik moet geven, nou ja, misschien is het toch niet zo handig om mee te gaan, vaak kun je dat achteraf op het moment dat je er wel even, nou niet in het moment uh, zit op het moment dat iemand die vraag stelt ja, dus je er even de, echt ook even de tijd voor nemen van oké, okay, dat parkeren ja. uh, tegen iemand zeggen, nou ik wil er even over nadenken en dan Vaak wordt het een heel stuk makkelijker op als je dan wel... Uh, ja, daar heb je ook de en, tijd om ja, dan, uh, ga... dan kun je er ook rustig over nadenken, over je antwoord. In plaats van dat het een automatische ja is, zeg maar. Ja, want ja, die dingen die je voor jezelf bedacht hebt, die, uh, uh, die je belangrijk vindt. En waar je wel je tijd aan wilt besteden. Ja, die, die poppen op een of andere manier. is dus toch die, 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 uh, die overtuiging die je zelf hebt van... Oh, ik mag geen nee zeggen. Dat is dat stemmetje wat als eerste... Uh, naar boven komt. Het is dus echt niet uh, van... oh ja, ik had met mezelf afgesproken dat ik deze maand... nou ja, uh, noem het niks bedrag... 2500 euro uh, omzet met die bepaalde training zou gaan maken. Dat is niet... tenminste bij mij ook niet, hoor. Ik dat, denk dat, uh, dat, dat bij veel vrouwen niet automatisch... Uh, uh, gewoon omdat we aangeleerd hebben gekregen... van nee, hey, dat mag niet. En dan uh, als je als vrouw... Uh, uh, ...je werk voor laat gaan, dan ben je een slechte moeder... ...of een slechte partner... ...en dan, dan maak je het voor jezelf... ...volgens mij alleen maar erger. Ja, ja. Ja, dat is ja. niet... Uh, nee. Nou, ik denk dat we zo... ...tenminste, ik heb alweer mijn dingetjes opgeschreven... ...ik denk dat we zo wel weer... Uh, ...behoorlijk wat tips hebben. <laughs> maar ik zat ook even op jouw website... ...en dan zag ik ook nog een hele
0: lijst... zeg maar ...met allemaal andere... ...organizers, denk ik dan... Um, die op jouw website staan, dus die, dat je een soort van landelijk netwerk hebt, of hoe,
1: uh, hoe zit dat? Nou, ja, uh, er is sowieso een, 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 een beroepsvereniging voor organizers okay. en BPO. Uh, daar mag ik ook uh, tegenwoordig uh, de secretaris van zijn. Maar ik ben inderdaad, en waarom vind je dan inderdaad ook die organizers op mijn website? Ik ben heel erg van uh, doe waar je zelf blij van wordt en waar je goed in bent, mm -hmm. uh, maar het komt natuurlijk wel eens voor dat er ook mensen zich bij jou melden voor dingen die je nou ja, misschien wat minder leuk vindt of waar je gewoon niet goed in bent of waarvoor je gekozen hebt om het niet, nou ja, je focus niet op te leggen. Ja, dan verwijs ik mensen altijd graag door naar, nou, wat ik net al zei ja, aan het begin van het gesprek, ik doe vrij weinig echte opruimklussen, uh, meer echt opruimen opruimklussen. Ja, die mensen die zijn, ik bedoel, ik help ook ondernemers die er dan tegenaan lopen van ja, leuk dat je me nu met mijn agenda en met mijn digitale bestanden en mijn administratie uh, hebt geholpen. Leuk dat ik nu mijn tijd beter uh, kan indelen en dat ik weer tijd heb voor dingen. Maar ja, ik heb nog steeds die zonde die, uh, waar ik eigenlijk nu ook een werkplek wil. En die is nog steeds, en dan verwijs ik ze vaak door, uh, nou ja, een van mijn collega's... Uh, uh, die, die wel heel blij wordt van... Tenminste niet dat ik er niet blij van word. Maar zij zijn daar gewoon veel beter in. Omdat zij wel de keuze hebben gemaakt... Om alleen dat opruimen te doen. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat je inderdaad op mijn... Op, met name op de website van mijn boek... Waar ik echt uh, de samenwerking heb. En, en ja, het organiseren is natuurlijk ook heel vaak... Uh, als het niet gaat om het uh, organiseren van je tijd en je agenda... Uh, een klus waarbij je handig is als je fysiek aanwezig bent. En je begrijpt ook dat ik... Nou ja, Je kunt de keuze maken, maar ik vind... Auto rijden, niet leuk. Dus als iemand uit Groningen dan wel uh, in het zuiden van Limburg... Uh, als ik er niet een, een weekendje weg aan kan koppelen... dan uh, laat ik dat graag over aan de collega's... die in die delen van dat land werkzaam zijn. Dus uh, daar is ook een ja. beetje de samenwerking vandaag. Omdat ik gewoon de, ja, nadrukkelijk de keuze heb gemaakt... om niet uh, de halve dag uh, in de auto te zitten.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal niet. Als je dan zegt over keuzes
1: maken en goed nadenken... over hoe je je tijd wilt budgetteren, dan... Uh... Dan is ook één van de voordelen, denk ik, van de hele coronaperiode... is dat we er ook allemaal zijn achtergekomen hoeveel er eigenlijk allemaal gewoon online kan. En natuurlijk is het hartstikke leuk om mensen te ontmoeten. Maar het bespaart me ook echt enorm veel tijd. En Je kan veel meer afspraken
0: ja, achter elkaar plannen. Dus het is in die zin ook gewoon efficiënter en effectiever... om, uh, ja, om toch ja. veel dingen online te blijven doen ook, ja.
1: Ja, ja, en als je dan inderdaad uh, ernaartoe uh, moet... dan laat ik graag uh, nou ja, iemand anders die wat dichterbij, uh, die wat dichterbij zit, uh, gaan. Dus ik probeer er altijd wel een goede match in te maken... Uh, ja. als ik zelf niet uh, okay. ja, wil of kan.
0: Ah, super. Hey, waar wil
1: je nog naartoe met je bedrijf? Heb je nog uh, wensen? Of... Uh, nou, vroeger zei ik altijd, ik wilde een nieuwe manicondo worden. Ja. Oh. Uh, maar dat uh, heb ik een klein beetje losgelaten... ook omdat ik het, het, het opruimen een klein beetje uh, losgelaten heb. Uh, maar ik zou heel graag... Uh, alle dingen die ik in de loop der tijd uh, uh, verzameld heb... en alle uh, inspiratie heb. Mijn boek heeft niet voor niets in ieder hoofdstuk... een interview met een andere vrouwelijke ondernemer... Uh, waarbij ik ze de hemd van het lijf heb gevraagd. Uh, gewoon omdat ik het altijd uh, leuk. De een doet het op die manier... en de ander doet het weer net iets anders... Uh, om daar heel veel dingen van te verzamelen. Dat wil ik ook nog wel eens uh, uh, in een planner. Uh. Ja, okay. dat, dat is een van mijn korte termijn doelen. Om daar uh, ja, een speciale planner van te ontwerpen. En daar uh, vrouwelijke ondernemers uh, mee te helpen. Dus eigenlijk alle dingen die ik in de loop der jaren heb opgehaald bij anderen. Als uh, ik denk van, oh ja, dat, die ga ik onthouden. Wat goed dat jij, of leuk dat jij dat op die manier doet. Om die uh, nou ja, soort van uh, samen te bundelen in één manier. Waar we met z'n allen... Ik ben heel erg van dat we nou, zeker als, als vrouwen, uh, nou, meestal zijn we uh, yeah, uh, naar elkaar toe echt niet zo, niet zo vriendelijk. En uh, uh, yeah, dat we best wel competitief kunnen zijn. Uh, ik vind dat we veel meer moeten gebruik, gebruik moeten maken van de kracht die we als vrouwen als geheel hebben. En ik denk echt dat we, uh, nou, het klinkt misschien een beetje zwevig, maar ik denk echt dat we met z'n allen uh, de wereld echt een beetje mooier kunnen maken. Dus dat... Uh, ja, dus jij wordt dan een beetje de Marie kondo maar dan
0: niet van spullen, ja, van de... maar
1: van tijd. Nou, precies, ja. Ja, zo zou ik het ook kunnen noemen. Ja, die bestaat, je zit heel snel met iemand in je hoofd die dan al bestaat, waar je dan op wil lijken. Uh, maar ja, zo kan het ook kunnen. Ja, ik maar... wil iemand worden die nog niet bestaat. Ja, ja nee, maar je pakt haar uh, concept, zeg maar. En je zet dat voor jezelf neer, alleen dan gaat het niet over spullen in je huis, maar over je, over je tijd. En ik denk dat heel veel van haar dingen daarin gewoon ook wel vertaald kunnen worden van, nou ja, het is, als je het weet pakt, word je er blij van. Ja, als je denkt aan dat je nou in mee moet naar het zwemles van je kind. Word je daar dan blij van? Nee. Dat soort dingen. Uh, ik vind het ook jammer dat ik nu echt niet meer mag kijken en gewoon helemaal niks zien. Maar aan de andere kant, ja, dus twee keer per week een half uur waarin je niks doet. Dus ja, het is ja, ook wel weer precies. prima. Dus uh, ja, oké. Okay. Nou, um, ik leg altijd uh, alle, alle podcastgasten uh, wat keuzes voor. En eigenlijk hebben we met jou al best ook wel een paar dingetjes hebt al over gehad. Ja, ik ben dol op keuzes, dat begrijp je. <laughs> nou, deze eerste wil ik het antwoord al van. Lezen of luisteren? Ja, lezen. <laughs> toch, toch lezen. Toch wel? Je zei dat je dat juist moeilijk vond. Ja, maar dat, uh, toch. Ik ben wel een hele erg. Het kost me heel veel tijd, maar... Oké, okay, verrassend. Oh, nou, ja, ja, ik, ik ben getrouwd met een radioman, dus misschien. Okay. Misschien ben ja, jij maar ik moet er één kiezen. Als ik moet kiezen, dan is het toch, maar ik ben een heel erg papier-mens. Ja, ja. nee, nee, geval zou ik lezen kiezen. de keus kwam ook gelijk helemaal vanuit je hart, zo van lezen. Ja, dus helemaal ja, Dus ik hoop dat mijn man dit niet hoort. Maar... Uh, ben je een ochtend of een avondmens? Een ochtendmens. Na acht uur s'avonds moet je mij niet meer... Dan, dan kan ik al... Uh, nee. de, de meest simpele rekensom niet meer, uh, niet meer uitvoeren. Dan functioneer ik niet meer. altijd al gehad. Gelukkig, nou, dat is een van die ding. Als je het eenmaal van jezelf weet, dan... Uh, is dat ook prima. Ja. Uh, Zonvakantie of rondreizen? Rondreizen. Glas half vol mij, of half leeg? ga op strand. Uh, ja, half vol. Oké. Okay. Zomer of winter? Oeh. Winter, bergen of de zee? Oeh, nou toch maar de bergen. Oké. Okay. Hey, waar kunnen uh, de luisteraars meer over jou en je bedrijf te weten komen? Uh, dat is uh, via mijn Instagram. Ik ben een ontzettende Instagrammer. Ik vlog uh, ook dagelijks in mijn Instagram Stories. Oké. Okay. Dus mijn Instagram handle is uh, @simpleorganizing.nl. Oké. Okay. Of ja, via het meest uh, voor de hand liggende kanaal, mijn website. Dus www.simpleorganizing.nl okay. En Simple Organizing op zijn Engels geschreven. Oké. Okay. En kunnen ze daar ook je boek bestellen? Ja. En die is ook uh, via alle nou, gewoon de algemene kanalen, alle boekwinkels uh, ook gewoon te koop. Oké. Okay. Hey, en als je nou nog één hele belangrijke tip mee mag geven aan de luisteraars, welke zou dat dan zijn? Ja, toch uh, durf voor jezelf te kiezen. Oké. Okay. Ga keuzes maken en als je ze dan maakt, doe wat je hartje ingeeft. Hele mooi. Nou, heel erg uh, bedankt Yvette. Graag gedaan. En voor de luisteraars, wil je meer weten, ga dan naar de website of naar de Instagram van Yvette.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info uit de Miljoen of stuur me een bericht via LinkedIn.